crisistijd kun je beter zinloze dingen doen dan helemaal niets. Daarover spreek ik in deze zomerspecial van De Klantenpodcast met Jos Burgers. Mijn naam is Danielle de Jonge en acht weken lang geef ik samen met acht collega-experts zonnige tips... om je te helpen de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Nou, Jos en ik hebben het eerste half jaar van 2020 uh, allerlei podcasts van De Klantenpodcast opgenomen. Dus onze trouwe luisteraars uh, die kennen jou, Jos, voor wie jou nog wat minder goed kent. Jos Burgers is uh, mijn vakgenoot binnen het klantgerichtheidsdomein en schreef een heleboel boeken... Waar Waaronder klanten zijn eigenlijk net mensen, geef nooit korting. En er komt een nieuw boek aan en dat is Wacht niet op de wind, ga roeien. En ik vind de subtitel daarvan helemaal interessant, Jos, want daar zeg jij de klant als reddingsboei. Daarmee geef je aan van nou pak die klant vast en, <laughs> en dan komt het goed. En laat maar het niet meer los. Deze ja. zomer, maar allereerst welkom. Leuk dat je in deze zomerspecial ook te gast bent nu. Nou, ik vind het hartstikke leuk en, en, en heel leuk om jou weer te spreken, Danielle. Ja, nou, insgelijks. <laughs> ja. Maar vertel eens, de klant, of, uh, ja, de klant als reddingsboei en je zegt ook nog, je kunt beter zinloze dingen doen dan niks. Dus dat vind ik beide, triggert mij dat. Ja, klopt. Nou ja, kijk, um, het boek gaat niet direct over de coronacrisis, maar het gaat over uh, crisis en over recessie en over uh, de vraag valt weg. Klanten uh, hebben minder te besteden of hebben niets nodig of uh, nou, de, de, je hebt gewoon minder uh, omzet. En wat dan? En Um, ja, mijn stelling die ik, die ik aan jou heb uh, aangedragen is... Uh, in crisistijd kun je beter zinloze dingen doen dan niets. Uh, eigenlijk is mijn stelling dat ondernemen is dingen doen... en dan uh, hopen en kijken of het iets oplevert. En okay. heel vaak is het zo dat als je dus ja, niets doet... dan weet je 100% zeker, dat is echt gewoon een garantie... Zeg maar, dat er niks gebeurt. En op het moment dat je zinloze dingen doet... dan zijn er altijd een paar tussen dat je achteraf dacht... nou, het leek zinloos, maar dat was het toch achteraf <laughs> niet. Het heeft me toch nog iets gebracht. Als ja. ik hoor zinloze dingen, denk ik nou Netflixen. Maar dat is niet wat je bedoelt. Nee, ik bedoel zakelijk bedoelt, uh, zinloze ja. dingen. Ja. Ja, exact. En, maar kun je een voorbeeld noemen? Wat zou iets kunnen zijn waarvan mensen denken, nou ja, ik moet mezelf bezighouden. Maar wat zou iets zinloos zijn dan, zoals je het dan bestempelt? Nou, ik, laat, laat ik misschien even twee voorbeelden geven van iemand die een yoga studio heeft. En, 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 en gewoon van mezelf een voorbeeldje misschien. Ja. Um, in Utrecht, hè, iemand heeft een yoga. Nou ja, in ieder geval, dat was natuurlijk op een gegeven moment contactverbod moeilijk en noem op. Dus die besloot op een gegeven moment online dingen te gaan uh, organiseren. En die had toen vervolgens Volgens natuurlijk een webshop uh, geopend met uh, matjes en dekentjes en weet ik het allemaal en kussentjes die je nodig hebt voor je thuis yoga studio. Um, mm-hmm. En toen dat eenmaal liep en toen uh, op enig moment zeg maar uh, ja dat, 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 dat contactverbod was opgeheven en toen bleek dat er best veel vraag was van klanten naar dat online gebeuren. Uh, omdat mensen waren of verhuisd en die woonden nu vrij ver af van die yoga studio en die vonden toch wel uh, zo'n fijn adres dat ze heel graag uh, de lessen wilden blijven volgen, maar dan uh-huh. uh, niet steeds op en neer wilden reizen natuurlijk en het wilden volgen. En er waren bijvoorbeeld ook mensen die zeiden ja, maar ik kan af en toe moeilijk een oppas krijgen, dan kan ik niet zomaar een avondje weg, maar ik wil toch wel graag die, die yoga lessen volgen en dan is online voor mij een geweldige oplossing. Dus wat aanvankelijk lijkt, ja, dat is gewoon natuurlijk allemaal zinloos uh, yoga online. Wie heeft daar lol in? Uh, moeten we daar überhaupt ja. aan beginnen? Moeten we niet gewoon drie maanden wachten tot we weer gewoon open zijn? En dan zie je dat wat op het oog een beetje zinloos lijkt, toch iets oplevert. Ja, 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 precies. Dus 
Oké, okay. en, en, en zelf, en zelf van... heb ik dat ook ervaren. Ja. Dat, dat, mm-hmm. uh, ja, een, een heel simpel praktisch voorbeeldje. Maar ik ben dus van die webinars gaan geven. Hè, van die online presentaties. Nou ja, ja, wat ik ook eerlijk gezegd niet veel vond. En waarvan ik ook aanvankelijk nee, dacht, echt... jongen, jongen, jongen. Ik kan me dat nog herinneren <laughs> dat je dat toen vertelde. Ja, dat ga ik niet zo doen hoor, maar ja. het is heel leuk. <laughs> Daar ga ik niet aan beginnen, precies. Nou, uiteindelijk ga je dat dan toch maar doen. En... Um, en ik zeg dus niet dat het allemaal even leuk is of even makkelijk. Of, uh, dat zeg ik niet, maar ik zie wel dat er gewoon hele leuke dingen weer uit voortvloeien. Dus, dus ik heb bijvoorbeeld binnenkort nog een, uh, een, een, voor een grote scholengemeenschap een, een online uh, webinar bij de opening van het mm-hmm. schooljaar. Oh, ja. En uh, nou, we hadden toen een heel leuk contact. En vervolgens uh, vroeg iemand daar, oh we vinden het eigenlijk wel leuk om alle onze docenten en, en uh, andere medewerkers een boekje van jou te geven. Jouw laatste boekje uh, van Thuis ben ik niet zo leuk. En uh, mm-hmm. dus kunnen wij 950 boekjes. Uh, ik denk zo, Kijk, 950 boekjes. Nou, die zijn inmiddels nu geleverd. En yeah. uh, dat zijn toch wel superleuke dingen. Hè? Want je bent jaren met een boek bezig en dan is het natuurlijk leuk. Dat hoef ik jou niet te vertellen als een boekje gewoon mm-hmm. leuk loopt. En ja, en dan denk ik, die 950 boekjes is weer het gevolg van iets doen... Waarvan ik aanvankelijk dacht, ja, ik heb er eigenlijk weinig zin in. Ik, ik, ja, ik zie het ook allemaal niet zo zitten. En uh, dus het levert uiteindelijk, en dat is denk ik ook ondernemen. Soms moet je je over dingen heen zetten en dan denk ik, ik ga het toch doen. Ja, maar en dat is het dan ook, hè? want die webinars geven, dat, daar zijn wij allebei mee begonnen. Dat is nu ook een deel van ons werk, hè? onze ja. dienstverlening. Ja. Maar iets zinloos kan dus ook iets zijn waar je niet meteen geld voor krijgt. Ja, 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 ja absoluut. Zeker. En ja. Of, of waarvan je denkt, nou ja, veel brengt dat niet op. Maar ja, nee. ik moet iets. Hè? En, ja, dan, dan, kijk, en dan voel je je in ieder geval wat waardevoller, omdat je zinvol bezig bent. Um, en, en je weet niet wat het op gaat leveren. Ik heb... Um, bij het schrijven van het boek heb ik uh, een, wat uitspraken aangehaald van Tom Peters. Uh, zo, uh-huh. Zo'n management guru die ook allerlei uh, boeken heeft geschreven van In Search of Excellence heeft hij ooit geschreven. Van Peters en Waterman. En uh, nou, in ieder geval, die was een keer op een congres in Duitsland. En toen werd hem gevraagd, uh, hoe verklaar je nou het succes van bedrijven als Google en Apple en noem maar op allemaal en Facebook. En toen zei hij van ja, uh, dat is vooral een kwestie van geluk. Dus die zaal die dacht van geluk. Nou, dat was het laatste antwoord wat ze verwacht hadden. En toen zei hij van ja, kijk, het is zo, als je een bedrijf begint, dan dat kun je op drie momenten doen. Je kunt te vroeg zijn, te laat of precies op tijd. Nou, en als je precies op tijd bent, is het gewoon geluk. En uh, hij zei, en daarnaast gaat het gewoon om uh, massa. Het is namelijk zo, als je meer probeert als ondernemer, heb je meer kans op geluk. En, en toen dacht ik, ja, dit, dit is het gewoon. En daar heb ik zelf op een gegeven moment ja. een metafoor um, uh, aangehangen. Uh, namelijk een soort van loterij. Mijn stelling is dus van, ja, als je meer loten hebt, heb je meer kans op prijs. Oké, okay. ja. Maar, maar dus een heleboel wel... ijzers in het vuur, hè? Daar ja. zijn die kant gaat het exact. dan op. Ja. ja, precies. Maar dan moet je wel zorgen dat je veel loten hebt. En niet van tevoren zeggen, ja, maar volgens mij, eh, ik denk niet dat ik daarmee ga winnen. Dat, dat, dat prijs, nee, dat niet. En het nee. mooie is ook, je hebt Misschien prijs en misschien ook vaak niet. Hè? Maar er is altijd, uh, elk lot heeft wel een troostprijs. En dat is, je hebt dan weer iets opgestoken namelijk wat niet werkt. 
Ja, ja, ja dat, dat is mooi. Ja, falen bestaat niet, want je wint ja. altijd, ze wordt ja, het dan gezegd. Je wint altijd. Ja, ja. Dat is ja. dan de troostprijs. Maar in ieder geval een leer, leerpunt, kan het zijn. Hè? Van, je hebt iets geprobeerd en het lukt niet. Nou, het was toch weer leerzaam. Je weet wat je volgende keer anders daarin kunt. Ja, zo doen. is het. Ja. Ja. <laughs> nou ben ik ook altijd wel van de... Hey, ik ben ook al, al langere tijd ondernemer en, um, en ook, ook altijd duizend ideeën. Ook als het geen uh, lastige tijden in de economie zijn. Dus dat, ik hou mezelf goed bezig, zeg maar. Ja. Dus ik herken ook wat je zegt. Soms doe je dingen dat je denkt, nou, dit is het helemaal en dat blijkt dan ook, of, of wat minder. Hè? Dus dat heb ik nu ook wel zo ervaren. Je gaat gewoon van alles doen en je hebt ja. er lol in als het goed is. Ja. Nou ja, en dan zijn er gelukkig een heleboel dingen die op een of andere manier aanslaan of, of iets, uh, iets opleveren. Hè? En dan niet per se in geld, maar kan ook op een andere manier weer heel waardevol zijn. Ja, absoluut. Ja. En, en wat dus, het je brengt, ja. weet je niet altijd precies van tevoren natuurlijk. Maar uh, ik, nee. ik, ik, ik kwam ook nog een, een mooi voorbeeld tegen van een supermarktondernemer. Die, die, op een die, die had een zwager met een broodjeszaak. En die, 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 die man zei van ja, als daar toch hè, de, de zaak dicht moet, wat moet ik dan met al die voorraad en die broodjes en zo. Dus die man zei nou, dan, weet je wat, dan verkopen wij dat gewoon via de supermarkt. Maak je oh, geen ja. zorgen, dan komen we daar wel vanaf. Nou ja, in ieder geval, ja. het, het wordt crisis. Uh, en hij zit in Hoensbroek. En die supermarktondernemer die kan denken, nou ja, ik help mijn zwager, punt. Hè. Maar hij dacht, nou ja, wacht even, er zijn er nog veel meer natuurlijk in Hoensbroek. Dus hij roept heel Hoensbroek op, alle horeca. Mochten jullie ja. nog wat hebben, ik stel mijn supermarkt ter beschikking. En dan mag je dat hier verkopen en noem maar op. Ja, ja goed. dat is niet ja. direct een, een van, oh, dat gaat heel veel geld opleveren. Of heel veel winst opleveren of wat dan ook. Maar dat is gewoon collega's een, een plezier doen. Precies, maar sympathie. het mooie is ja, ja. dat hij daar heel veel sympathie door heeft gekregen. En ja. wie weet dus ook wel gewoon nieuwe klanten die van tevoren daar nooit kwamen. Uh, en hij heeft in ieder geval ook hele goede nieuwe medewerkers aan overgehouden. Want er waren mensen die daar werkten bij die horeca en die, die dat zo mooi vonden. En ja, die heeft hij nou in dienst ja, genomen. Dus, ja, ja. dus het brengt dus ook, uh, ja, daar, vandaar mijn stelling, hè, je kunt beter gewoon zinloze dingen doen dan niks. Uh, omdat je van tevoren niet weet wat het je brengt. Nee, dus als je maar in beweging, beweging blijft, gewoon nieuwe dingen proberen, initiëren, dat is, uh, dat is een belangrijke. Ja, maar het is eigenlijk dus jouw ervaring ook, hoor ik, hè? Ja, absoluut, ja. Nee, zeker. En ik ben van alles, hè, want je gaat ook mensen gewoon eens bellen met het idee, nou, je hebt het vast ook lastig nu, hoe gaat het met je? Dus, ja. dus totaal geen ander doel dan gewoon, gewoon menselijk contact, hoe is het met je? Ja. Um, daarvan kan ik ook denken, nou ja, weet je, dat levert me niks op, ik ga een boek lezen. Maar dat, ja, dat zit dan niet in mij, zeg maar. Ik ben heel erg wel van dat, uh, die contactmomenten vinden. Ja, en, ja, en dat is superbelangrijk. Ja, ja. En ook weet je, dingen op de website die nog eens aangepast moeten worden. Ik heb uh, van alles voor mijn presentaties geüpgrade. Daar heb ik hier iemand voor ingehuurd. Dus zo, ik heb er nu niks aan gehad, zeg maar. Tenminste mm-hmm. niet meteen. Maar uiteindelijk heb ik er wel lol aan gehad. Dus ik heb er wel wat aan gehad. <laughs> en het, het brengt me ook wel weer iets in de toekomst. Ja, ja daar ben ik ook ja. van overtuigd. Maar als je nou zegt, hè, ik vind nog steeds ook wel het heel mooi de klant als reddingsboei. Ja. Dus zinloze dingen doen voor je klanten hè, of voor je gevoel zinloze dingen doen, dat kan je wat opleveren. Ja. Heb je nog andere tips van, waarvan je zegt van nou, hè, het is een lastigere tijd nu of in de toekomst. Wat kun je nog meer doen om die klant te behouden of, of op een of andere manier daar iets voor te doen? Ja. Nou, in mijn boek kom ik dadelijk met 25 uh, adviezen en, en 25 hoofdstukjes. Met elk hoofdstuk eindigt ook met een advies. Uh, dus ik heb er uh, heel veel, Danielle. Maar, ja, uh, uh, ik wil, uh, maar kijk, een voor de hand liggende. Hè? Uh, 
en voor de hand liggend probleem is natuurlijk prijs, hè? prijsdruk. En als je ja. zegt de klant als reddingsboei, kijk als jij natuurlijk enorm met je prijs gaat zakken omdat jouw klanten het moeilijker hebben, uh, ja, dan is die klant natuurlijk geen reddingsboei, want dan ga jij er ook aan onderdoor, uh, dan, dan, dan ben je op een duur ook gewoon niet meer rendabel. Uh, dus de, de kunst is natuurlijk wel dat je ook blijft verdienen aan een klant. En één, als ik één hoofdstukje eruit mag lichten, in één hoofdstukje pleit ik om je prijs niet langer te verdedigen. En wat versta uh, jij dan onder verdedigen? Nou, onder verdedigen bedoel ik uitleggen met jouw argumenten oh, ja. waarom dat, waarom dat vraagt, een prima ja. prijs is. Ja. Oh, uh, ja. Want eigenlijk ben ik, uh, ben het eigenlijk zo gaan bekijken. Hè? Als je... Uh, een, een verdediging heeft vooral zin als er een soort onafhankelijke scheidsrechter is die op een gegeven moment de knoop doorhakt en zegt nou ik vind het gewoon een hele goede verdediging en uh, nou je hebt wel een punt en uh, dat gaan we gewoon zo doen. Hè? Dus als je voor de rechtbank staat en je hebt een goede advocaat en die verdedigt jou, dan zal die rechter als dat een goed verhaal is uh, tegen die aanklager zeggen ja je kunt het allemaal wel roepen maar ik vind gewoon dat die, 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 die man, die verdediging, die heeft gewoon gelijk. En uh, dus dan, dan krijg je het gelijk aan je zijde. Alleen wat je nu bij een klant doet, als je het gaat verdedigen, dan ga je dus tegen degene die jou aanklaagt, die, die zegt dat het duur is, die ga je dus al vertellen dat hij het niet snapt. Maar, oh, dat is wel goed voor je relatie. Ja, ja precies. En dan moet je niet denken dat hij gaat zeggen, oh, dat vind ik wel hele goede argumenten allemaal. Ja, dat, uh, zo had ik het nog ja. niet gekeken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Er zit geen onafhankelijk scheidsrechter naast. Nee, en, nee en want het dus, is jij tegen, tegen ja. hen. Hè? Zo, dat creëer je dan bijna als je dat gaat doen. Precies. Ja. Maar wat dan? Als nou de klant zegt van nou, hè, maar we hebben het allemaal een beetje lastig. Dus uh, kun je niet wat aan de prijs doen? Ja. Dan ga je uh, niet verdedigen. Wat, wat zou je dan adviseren? Nou, als alternatief is, uh, je gaat die klant uitleggen waarom het in zijn, haar belang is, ja. dat die prijs zo hoog is. Ja. Ja, exact. Ja. Dat is, dus maar, niet vertellen, nee, maar er zit dit in dat in zo. Maar wat heb jij eraan? Ja, exact. En dat is niet makkelijk, maar mm. dat is wel een mooie uitdaging om daar eens over na te denken. Ja. Nou ja, dus, oh, ik doe nu de advocaat van de duivel, maar had je daar niet al over na moeten denken? Waarom je vraagt wat je vraagt en wat dan dus ook het, de reden is dat die klant het zou willen betalen? Ja. Uh, maar dat is makkelijk gezegd. <laughs> Precies, want ja. kijk, als ik het aan ondernemers vraag in een zaal, dan zie ik ze toch allemaal eventjes van... Yo, maar wacht even, ik, ik, vind, ik ga zelf altijd uitleggen waarom mijn prijs zo hoog is. En, die, en dat leggen ze dan uit met de eigen argumenten. En ja. niet met uh, ja. vanuit het standpunt van de klant bezien is het... Want dan zeggen ze, ja, maar dat is wel moeilijk. Ik zeg, ja, ik ga ook niet zeggen dat het makkelijk is. Nee. Maar, maar dat is wel de uitdaging. Ja, wat dus niet kans... zeggen hoe innovatief je bent en wat er voor werk aan zit. Nee. Maar... Exact, ja. Ja, want als je zegt, ja, maar onze kosten zijn ook gestegen en uh, ja. onze loonkosten en ook de energie de, de, en de, weet je wel. En ja, dat, dat is allemaal leuk, maar dat is niet waardoor die klant zegt, wauw, daar ben ik nou zo blij mee dat je dat allemaal vertelt en uitlegt. Nee. En op het moment dat je het gewoon, um, um, ja, ik, ik bedoel, ik kan een aantal voorbeelden geven hoor, maar op het moment dat je uh, nadenkt over wat is waarde voor jouw klant? Wat is waardevol voor jouw klant? En wat maakt dus dat die prijs uh, bijdraagt aan die waarde? Dat, dat, uh, dat die prijs het mogelijk maakt om die waarde te leveren... waar die klant mm -hmm. zo gelukkig van wordt. Dan ga je er op een heel andere manier naar kijken. Ja, 
Ja, ik sowieso vind ik het altijd, dat, dat heb ik in workshops, komt dat altijd wel aan bod. Hè, van wat is überhaupt het voordeel voor de klant om met jouw zaken te doen? Ja, Want ja. er zijn meer mensen of bedrijven zoals jij. En daar kunnen ze dan deze ook aan toevoegen. Van, en waarom zou diegene dat dan willen betalen? Ja. Wat, waar, wat is het nut daarvan, zeg maar? Of het voordeel daarvan? Ja. Dat is een lastige, denk ik, voor veel mensen. Nou, ja. dat, dat is ook een lastige. Kijk, ik, wij, ja. wij, wij, wij hebben wat bouwplannen. En, en wij zijn op dit moment met wat aannemers in gesprek. Hè? En als op, op een gegeven moment een aannemer zegt van, tegen mij. Kijk, hou er rekening mee als je bij ons een offerte aan gaat vragen. Um, Misschien zijn we straks niet de allergoedkoopste. Ja? Maar ik denk dat dat gewoon, gewoon goed is om te weten. Maar dat, 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 dat is eigenlijk ook in jullie belang. Want uh, het is namelijk zo dat wij niet zomaar de eerste de beste ZZP'ers overal vandaan plukken. Die het goedkoop zijn en die zetten we in. Uh, dat geeft namelijk voor een klant een hele hoop ellende en, en afstemmingsproblemen noem maar op. Hè. We hebben gewoon een vast team noem maar op. Die zijn iets duurder. Maar dat betekent veel minder communicatie. Veel minder hè, communicatiefouten. Veel minder mm-hmm. gedoe en noem maar op. En d- dat is de reden dat wij wat duurder zijn. Dan legt hij dat uit waarom ik daar eigenlijk blij mee moet zijn. Ja. En plus je weet al meteen van oké, okay, als ik op prijs ga zitten, dan moet ik bij hem niet zijn. Hè? Ja. Dus dat geeft je ook dan de, de kans om te zeggen, nou maar ik wil wel de goedkoopste. Dan hoeft zo iemand geen offerte meer te maken. Ook dat, precies. Maar het kan ook zo zijn dat als ja. ik straks twee, drie offertes krijg en er zit een goedkopere tussen. Dat ik denk, ja, daar moet ik toch een beetje voorzichtig mee zijn, want dat is daar ja. een Ja, Ja, precies. Dus het van tevoren aankondigen, dat lijkt me altijd ook heel slim. Wat wat je ook wel eens wat advies geeft, is geef alvast een richting van een klant. Als je niet naar het budget durft te vragen of de klant wil een budget niet helemaal geven. Zeg dan van nou, voor wat u vraagt moet u denken ongeveer aan zo'n bedrag. En dan bij wijze van spreken dat iemand een beetje wit wegtrekt, dan weet je ook wel hoe uh, de kansen liggen. Daar kan je wat mee. Nee, heel goed. Dus dat... Ja, nee, dat, ja, dat is heel verstandig, want uh, inderdaad, da- daarmee uh, kun je een beetje aftasten. Van als iemand zegt, oh ja, daar had ik wel een beetje rekening mee gehouden. Nou, nou dat is helder. En, ja. en als iemand zegt, oh, maar, dat, dat, oh, maar dan praten we over iets, heel iets anders. Ja, dat is dan ja. goed om te weten. Maar dat is ook in beide belang, want de klant hoeft niet teleurgesteld te worden. En, en hè, enthousiast zijn op voorhand, maar dan de tegenvallen krijgen dat hij het niet in het budget kan passen. Mm-hmm. En voor jouzelf is het voordeel dat je dan niet een offerte maakt waarvan de slagingskans heel erg klein is. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Hè? Want je ziet in de praktijk heel vaak dat uh, accountmanagers, maar ook ondernemers en zo, die zitten dan bij een klant, die prijs wordt dan angstvallig vermeden om, de, om het daarover ja. te hebben. En dan ja. zo van, dat komt straks wel in de offerte. Maar ja, nee. dat is te laat. Want dan zit je aan een offerte te maken die achteraf misschien echt gewoon zonde van de tijd is. Ja, we hebben een keer een hele podcast gemaakt. Prijs is niet het belangrijkste in offertes. Zoiets oh, ja. heette die. En daar hadden we dat toen ook in inderdaad. Dat je, daar gaat het, uiteindelijk gaat het daar niet om. Tenzij je iemand hebt die alleen maar prijs belangrijk vindt. Precies. Maar daar ja. zijn er niet zoveel. En heb je nog, nog een, een laatste tip die je wilt delen uit het boek? Want er zijn er 25 in, we hebben er nu twee. Ja. Nou, kijk, een belangrijk ding is natuurlijk in het boek is ook uh, bewustwording. Van, um, ja, vraag je gewoon, stel je gewoon eens de simpel. Kijk, re- crisis, recessie, hè. Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat er nog ja, hele lastige jaren aankomen. Dat, dat is mijn stelling. Mm-hmm. Kijk, er wordt op dit moment natuurlijk volop gesproken over uh, rentemaatregelen enzovoort wereldwijd. En gaan we de belastingen juist versoepelen of niet? En laten we alleen normen los van uh, begrotingstekorten en noem maar op allemaal. Maar dat is allemaal met de gedachte. We kunnen die economie opnieuw een beetje aanjagen en, en, en stimuleren. Nou, en mijn stelling is, als een groot deel van de wereldbevolking denkt... Poeh, 
uh, het wordt lastig de komende tijd. En men hoort uh, om zich heen, ja, die of die schijnt ook al gewoon nu geen werk meer te hebben. Of die heeft ook salaris moeten inleveren. Dan denk ik dat er een soort pessimisme ontstaat. Wat, waar iedereen gewoon in de wereld dadelijk last van krijgt. En, uh, dus dus dat, dat, dat is denk ik iets. En die bewustwording, um, die betekent, dat betekent bijvoorbeeld dat ik tegen ondernemers zeg uh, in het boek. Um, denk eens na over wat jouw klanten de komende maanden, jaren gaan denken en doen. Hoe denk je dat zij gaan denken over de wereld en de toekomst. En hoe denk je dat ze zich gaan aanpassen aan die, aan die verandering in de wereld. En dan komt vervolgens natuurlijk de vraag, wat denk je wat dat doet voor jou? En, uh, want uiteindelijk natuurlijk gewoon, uh, uh, ja nogmaals, alles draait gewoon om klanten. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat je zegt, ja wacht eens even, als de vraag nu wegvalt... Of verdeels wegvalt. Ik organiseer evenementen. Noem maar eens even wat. Ja, ja? En, en als je gewoon ja. denkt. Ja maar het komt jaar, twee jaar, drie jaar. Uh, ik denk dat die, dat, dat pessimisme er ook toe zal leiden. Dat mensen zeggen. Nou personeelsfeestje minder kan ook wel. En een keer ja. de relaties niet uitnodigen kan ook wel. En ja we bestaan dertig jaar. Maar ja. Laten we maar gewoon weer dat bij 40 doen en niet bij 30. En je denkt, dat is de, de toekomst. Wat doet dat met jouw klanten en wat doet dat dus vervolgens met jou? En wat heeft dat weer voor gevolgen voor jouw, jouw dienstverlening de komende jaren? Wat voor producten ga je, hè? ga je andere markten op of ga je wat doen? Ja, maar ik, ik wil er wel één ding nog aan wat je zei van denk eens na wat jouw klanten gaan denken en doen. Ja. Ik zou daarvan willen zeggen denk erover na, maar vraag het ze ook vooral. Want anders oh, ja. ga je aannames zitten maken. Heel goed. Of denk jij van, dus ik ben altijd een heel groot voorstander van stel jezelf kwetsbaar op, maar ga ook die gesprekken eens aan met een aantal klanten. Van wat zien jullie in de markt, wat verwacht je? En als je dat dan vijf, zes, zeven, tien klanten vraagt, dan heb je wel een beetje een dwarsdoorsnede van wat, hoe zij erin zitten. Ja, Helemaal eens. En je denkt zelf natuurlijk ook logisch na. Want je hebt ook kennis van je markt en je doelgroep. Dus ja, ik zeker. zou dat er zeker bij doen. Want anders goed. ga je iets bedenken. En dan ja. is dat net niet wat zij vinden. Dus dat, maar het is, en dat vind ik het mooie van ondernemerschap. Hè. Dat is enerzijds de onzekerheid die je altijd hebt. Mm-hmm. Um, uh, maar dus ook daarop kunnen anticiperen. En, en proberen een stap voor te zijn. En dat is wel heel mooi. Maar dat is bewust mee bezig zijn. Dat zeg je wel goed. Die bewustwording van jij hebt dat wel in de hand om er op te anticiperen. Ja, zeker. En ik, ik, ik ja, hanteer dan in het boek gewoon een heel super simpel plaatje hè, over die, die veranderingen. En um, kijk, we, we weten allemaal vanuit de oude theorieën, zal ik maar zeggen, als je omzet wil maken hè, op niet mm-hmm. al te lange termijn, uh, ja, dan zijn er, gewoon, mm. zijn er gewoon vier opties. Hè. Of je kunt ja. gewoon meer doen van wat je nu doet met je klanten. Proberen daar meer uit te halen op dit moment. Hè. Dat is een optie. Uh, je kunt uh, nieuwe dingen gaan introduceren voor de klanten die je hebt. En, en je kunt ook denk, da- nadenken natuurlijk over van kan ik een andere markt op met wat ik op dit moment al aanbied. Of kan ik met mm-hmm. nieuwe dingen een nieuwe markt op. Nou ja, dat zijn de vier, ja. vier opties. En die vier die loop ik allemaal uh, langs ook met voorbeelden enzovoorts. En ik daag mensen ook uit. Ga op, op elk van die vier nou eens kijken. Wat is nou voor jou de meest voor de hand liggende optie om, om op te pakken? En, 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 en bijvoorbeeld bij die, die, die nieuwe producten en die nieuwe markt, um, ja, houd ik ook ondernemers de spiegel voor. Van stel nu dat morgen jouw bedrijf gewoon stopt. Je hebt, je hebt een timmerfabriek en die brandt af. Of je, doet in, je hebt een zonnebankstudio en dat wordt verboden vanaf morgen, zonnebanken. Of uh, maakt niet uit, maar vanaf morgen mag je gewoon niet meer doen wat je nu doet. En kun je het ook niet meer. 
Nee, nou, je bent wij onderneming. hebben dat meegemaakt. Ja, <laughs> we mochten ineens geen lezingen meer geven. Ja, maar precies. goed. Ja, maar en, dat was gelukkig tijdelijk. Ja. Dat was gelukkig tijdelijk. Hè. We wisten gewoon van, nou, er komt hopelijk wel weer een tijd aan. Hè. Maar ja, stel, het ja, is definitief. Ja. Hè. Het stopt gewoon, punt. En ja. je bent ondernemer. Dus uh, ja, uh, dat kriebelt. Wat zou je dan morgen gaan opzetten? En die vraag, en en als dan iemand zegt, nou dan denk ik, ik heb het altijd leuk gevonden om in de relatiegeschenkensfeer iets bijzonders, weet ik wel, te doen. Ja, Ja, dan komt natuurlijk de vraag, waarom zou je daar morgen niet mee beginnen? Ja, Ja, dat is inderdaad een hele goeie. Los wat wat je je wilt. Ja, Ja, je denkt, nou ik heb iets met met, met, met duurzaamheid, ik heb iets met dat, ik heb iets met dat. Ik denk dat daar vraag naar is bij bedrijven. Nou, dan zou ik zoiets opstarten. Nou ja, dan is dus mijn vraag eigenlijk, waarom zou je dat niet morgen al doen? eh, Omdat het recessie is en je weet gewoon van, er komen moeilijke jaren aan met met je hoofdactiviteit nu. Ja, ja, hele mooie vraag. Ik zou er even over na moeten denken. Ja, dit nee, begrijp ik hoor. Ik ja, je ook hoeft niet. Ja, ja precies. Ja, ik zou niet meteen een antwoord hebben, nee. Maar dat is soms ik heb fijne... gewoon heel leuk werk. Ja, precies. Maar dat is soms het fijne van schrijven. Dat je ook ja. jezelf dan, weet je wel, een spiegel voorhoudt. Ja. En jezelf ja, gewoon ja. vragen gaat stellen. Ja, ja mooi. Mooi, leuk. Nou, jeetje, ja, we kunnen uh, al die tips langs, maar dat gaan we niet doen. Dat staan in je boek. We hebben er drie nu. Ik even kort samengevat, als ik terugkijk, zeg je um, nee, als laatste bedenk wat jouw klanten gaan doen en anticipeer erop. En vraag ook wat je klanten ja. verwachten voor de komende jaren. Klopt. Um, ga niet je prijs verdedigen, maar bedenk eens wat is het voordeel voor de klant om jouw prijs te willen betalen. Ja. Ja, ja en, en de leukste wat we natuurlijk als thema ook van deze podcast hebben. Ga vooral zinloze dingen doen. <laughs> Heb er lol in en ja. kijk wat het je brengt. <laughs> Even zo ja, precies. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Dat zijn ja, ze. Ja. Gewoon hè, zorg voor ja. meer loten. Dan is de kans ook groter dat er een prijsje tussen zit. Ja, meer loten en dan heb je meer kans op prijs. Heel mooi. Dankjewel, Jos, voor deze waardevolle tips weer. Ik vond het superleuk um, om, uh, om weer te mogen doen uh, met jou, uh, Danielle. Ja. Nou, heel graag gedaan. Ik kijk uit naar je boek. Het is er uh, begin september. Ja. Dus dat, uh, nou, dat ga ik weer met veel plezier lezen. Ik zorg voor ja. een speciaal exemplaar voor jou. Nou, dankjewel. <laughs> ja, dankjewel nogmaals, uh, Jos. Heel graag gedaan. Um, Oké, okay, dan was dit de zomerspecial van de klantenpodcast over zinloze dingen doen die toch wel iets opleveren. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terughoort? Laat het weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 